0: Hallo und herzlich willkommen beim DSA In Time Podcast. Heute zu einer Spezialfolge der Newbie-Anfänger Kacknoob. Ihr habt gar keinen Plan, worum es hier geht, Folge, in der wir genau das versuchen zu ändern, euch nämlich erklären zu wollen, warum es überhaupt geht, was DSA ist, was Rollenspiel ist, was Pen und Paper-Rollenspiel ist. Und damit ihr auch versteht, was ich meine, habe ich kompetente Unterstützung bei mir, Philipp Hauptmann.
1: Hallo! Grüß euch! Und bei mir, Florentin Will. Dankeschön. Genau, und wir werden heute eingehen auf alles, was wir hier so machen. Und was ihr zu erwarten habt und was ihr euch vorzustellen habt, wenn ihr von einem Rollenspielabend redet.
0: Als kleine Vorbereitung für die anderen Folgen unseres fantastischen Podcasts, damit ihr versteht, worum wir da reden. Heute als kleine Einleitung, als kleines kleiner Prolog. Was ist Rollenspiel?
1: Richtig. Gut, fangen wir doch damit gleich mal direkt an, nach diesem wirklich äh, Speed orientierten Intro. Machen wir es ein bisschen langsamer. Genau. Gehen wir mal rein. Also, Florentin.
0: Rollenspieler. Ja, treffen sich regelmäßig zum Rollenspiel, Pen-on-Paper-Rollenspiel. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass sich vier bis fünf, je nach Anzahl des Freundeskreises, äh, große Gruppen an Freunden treffen, die zusammen Rollenspielen. Davon ist einer der Meister, der leitet sozusagen das Rollenspiel an. Der hat eine Geschichte vorbereitet, die er zusammen mit seinen Freunden spielen möchte. Erklärt ihn also zum Beispiel, stellt euch vor, ihr lauft auf einem Feldweg über die Landschaft, links und rechts von euch sind Bäume und ihr kommt auf einen Bauernhof und ihr seht, wie um den Bauernhof rum lauter Bauern auf dem Felde arbeiten und äh, wie das Getreide mähen und Leute sammeln das ein und sobald ihr den Bauernhof be betretet, sprintet einer der Bauern auf euch zu und schreit euch an und sagt, Hilfe, äh, ihr müsst mir unbedingt helfen, meine Tochter wurde entführt, könnt ihr mir nicht helfen, meine Tochter wurde von dem bösen Baron Friedelsheimer ähm, entführt.
1: Genau, Zum Beispiel, das könnte jetzt zum Beispiel... Der Auftakt einer Abends eine Runde sein, die einem Abend eben, also eines, eines Rollenspielabends sein. Diese Erklärung. Einfach der Meister setzt sie mit den Leuten hin und erklärt ihnen das. Wichtiger an der Sache ist eben, nein, wir laufen nicht durch den Garten und spielen das nach. Nein, es funktioniert wirklich nur in der Vorstellung dieser Rollenspieler. Der Meister erklärt, was passiert erklärt den Bauernhof, sagt zum Beispiel, wie das genauer aussieht, es sagt, wie der Bauernhof ist in L-Form gebaut und im Fachwerkstil. da ist dem Meister jegliche bildliche Vorstellungskraft und Erklärvermögen freigestellt. Und die Spieler sind nur angehalten, sich das vorzustellen.
0: Genau. Und die Spieler sind, wie der Name es schon sagt, Rollenspiel spielen eine Rolle. Das heißt, sie spielen sich in dieser Welt, die der Meister Ihnen gerade präsentiert hat, ihren Avatar, ihren Charakter vor. Der eine der Spieler spielt zum Beispiel einen Bogenschützen, der andere einen Krieger, der andere einen Magier und je nachdem, was der Meister ihnen erzählt, stellen sich diese Spieler dann eben ihren Charakter vor, wie er gerade in dieser Situation ist. Und in dieser Situation haben sie dann auch die Möglichkeit zu agieren, also komplett frei einfach zu sagen, was ihr Charakter machen möchte und zum Beispiel
1: in unserer Situation
0: jetzt? In unserer Situation mit dem Bauern zu sagen, der Krieger würde sagen, natürlich, bei meiner Ehre, ich helfe euch. Ich werde alles tun, um eure arme Tochter, den Clown des bösen Ritters zu entreißen. Ein anderer Spieler zum Beispiel würde argumentieren, na, was kriege ich denn dafür? Könnt ihr mir Geld geben dafür? Wie gefährlich ist das? Je nachdem können dann eben die Spieler komplett frei agieren. Also einerseits können sie sagen, was ihr Charakter macht, wie zum Beispiel, also indirekt, mein Charakter äh, schlägt dem Bauern eine rein oder er sagt, er spricht Tatsächlich als Spieler am Tisch zum Meister, der in der Situation die Rolle des Bauern übernehmen würde, sagt zu ihm, ja, wo ist denn diese Burg? Und dann antwortet wieder der Meister, die Burg ist da hinten. Also es entsteht ein Gespräch zwischen den Charakteren der Spieler, die sozusagen durch die Spieler ausgespielt wird. Sie unterhalten genau. sich also, wie es in diesem Bauernhof zugehen würde.
1: Genau, also, man, genau, also diese Situation wird wirklich möglichst nah am, am Wirklichen passieren, eben erklärt oder wirklich gesprochen. Genau, und so entsteht jetzt also diese Situation, also der Bauer verzweifelt, bittet die Helden um Hilfe, sagt, ihr müsst mir helfen, meine Tochter wurde entführt, der Krieger setzt sich dafür ein, ja, kommt Freunde, wir müssen diese Tochter wieder retten, es ist, befiedelt uns die Ehre, dass wir das tun, diesen armen Bauern zu helfen und der Dieb sagt zum Beispiel, ja, aber ich will, der macht das nur, wenn ich Geld dafür bekomme, weil wir können jetzt nicht uns Gefahr begeben dafür einfach nur... Weil, weil wir diesen Menschen helfen wollen, wir müssen auch was dafür bekommen und die Magierin zum Beispiel argumentiert ja, aber es könnte doch total interessant sein, in diese Burg hineinzukommen. Vielleicht können wir dort irgendwelche geheime Schriftrollen finden und erneut interessante Dinge lernen zum Beispiel. Und so entsteht also so ein Gespräch. Die Helden und argumentieren. Der Bauer ist neben, der Bauer gespielt vom Meister, der alles erklärt und auch eben diese Nichtspieler spielt, also was dieser Bauer ja ist. Er ist ein Nichtspielercharakter also der, Spiel, der Meister spielt ihn und jetzt entsteht hier ein Gespräch und am Ende ist. Ihr bekommt irgendeine Lösung dabei raus zum Beispiel Nahe liegen jetzt in dem Fall der Krieger setzt sich durch und weil der Magier, die Magierin und der Krieger sind zwei und der Dieb ist einer und die beiden können den Dieb überzeugen und sagen komm, wir helfen dem armen Bauern und letztlich
0: sind es natürlich Helden, die natürlich alles dafür tun die bösen Kräfte zu besiegen und schon sind die Helden im Abenteuer drin und versuchen sozusagen ein Problem zu lösen. Wie kriegen sie diese Tochter jetzt aus dieser Burg raus und wie können sie den bösen Baron besiegen?
1: Genau und das ist auch effektiv das Elementarste beim Rollenspiel, Problem lösen, Abenteuer spielen, Abenteuer erleben. Das ist was wir machen effektiv. Man hat jetzt eben dieses Problem, in dem Fall ist es jetzt eine empführte eine Tochter eines Bauern von einem bösen Baron aber man kann sich natürlich viele Dinge vorstellen, aber effektiv ist immer dasselbe. Man hat ein, ein, ein Problem und ein Abenteuer, das dahinter steht. Zum Beispiel die Heldengruppe muss jetzt in dem Fall diese, diese Tochter befreien. Und dann geht's los. Die Helden
0: voller Mut und voller Eifer stürmen los und äh, gehen den Weg in Land zur Burg. Jetzt im Rollenspiel, man kann natürlich nicht einfach machen, was man will. Jeder Held hat gewisse Kompetenzen und dafür gibt es den Heldenbogen, also ein Blatt Papier, das vor jedem Spieler steht liegt. Und wo drauf steht, was kann mein Held und was kann er nicht. Und ganz grob sind die Fähigkeiten eines Helden mit Eigenschaftswerten festgelegt, wie man sie zum Beispiel auch aus Computerrollenspielen oder anderen Systemen kennt. Also ganz klassisch Mut, Körperkraft, Charisma, Intuition. Und je nachdem, welche Stärken der Charakter hat, ist er, dann hat er natürlich viele Punkte bei jedem einigen, wenn er da gut ist, und bei den anderen wiederum nicht. Also der Krieger zum Beispiel hätte viele Punkte bei Körperkraft, der Magier dagegen viele bei Intelligenz. Und angenommen, die Heldengruppe kommt jetzt an eine Situation, wo sie etwas, eine Hürde überwinden müssen, wie zum Beispiel einen Baumstamm, der vor ihnen auf der Straße liegt, dann wird auf diese, also auf diese Eigenschaften ein Test abgelegt. Und das funktioniert immer mit einem Würfel. Das heißt, es wird ein gewisser Skill-Check gefordert. Das heißt, der Meister sagt, ihr steht jetzt vor einem großen Baum, der euch den Weg verstärkt, was macht ihr? Und der. Krieger würde sagen, ach, den schaffe ich locker, ich packe an und versuche ihn aus dem Weg zu schieben. Dann sagt der Meister, gut, dann leg doch bitte eine Körperkraftprobe ab. Dann guckt der Krieger auf dem, seinem Blatt Papier, wie viel Körperkraft er hat. Dieser Wert bewegt sich zwischen 0 und 20, meistens aber zwischen 8 und 14, irgendwo in der Mitte. Und dann würfelt er mit einem 20-seitigen Würfel, einem W20, auf diesen Wert und versucht ihn zu unterwürfeln. Der Krieger hat jetzt natürlich viel Körperkraft, sagen immer Körperkraft 14 und versucht ihn zu unterwürfeln, würfelt eine 4, hat es somit geschafft und der Meister sagt ihm, ja, du schaffst es, du wuchtest den Baumstamm auf die andere Seite des Weges und ihr könnt weiter.
1: Naja, genau, er den Abhang hinab, wie auch immer kann ja. der Meister dann beliebig ausführen. Genau. Ähm, und so wäre sozusagen diese Körperkraftprobe bestanden und somit hätte man auch es geschafft, in diesem Rollenspiel, diesen Charakteren, eine ganz spezielle Ausrichtung zu geben. Das heißt, es ist jetzt also nicht nur so, dass jemand eine Rolle spielt wie ein Krieger oder ein Dieb oder ein Magier, aus dem jetzt gerade unsere Beispielgruppe besteht, sondern er hat auch noch die Möglichkeit, also die Spieler haben auch noch die Möglichkeit, diesen Charakteren ganz speziell zuzuschreiben, was sie können. Sie können also zum Beispiel stark sein, aber man könnte sich zum Beispiel auch einen Krieger vorstellen, der nicht brutal stark ist, sondern eben eher geschickt oder ähnliches. Also das ist einfach da, differenzieren sich eben die Sachen, die 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 Charaktere sozusagen in diesem Rollenspiel, wie sie eben agieren können.
0: Genau, und stricken wir unser Abenteuer mal weiter fort, also sie schaffen es, diesen Baum aus dem Weg zu schaffen, sie laufen weiter und nach einiger Zeit kommen sie an die Burg des Barons und sie sehen die hohen, den hohen Wald der, der Burg, sie sehen einen Burgturm dahinter aufragen und die, die, das Tor ist verschlossen und sie kommen nicht rein. Jetzt überlegen sie sich, was können, wir jetzt, was können wir jetzt machen? Der Dieb könnte meinetwegen vorschlagen, wir könnten doch versuchen, über die Mauer zu klettern. Und dann laufen die Helden zur Burg und versuchen über die Mauer zu klettern. Und jetzt wird ein zweiter Skill-Check ähm, gefordert. Also der Meister sagt, gut, ihr versucht die äh, Klettern, die Wand hochzuklettern, würfelt doch mal auf Klettern. Und da kommen wir zur zweiten Art von Werten, die ein Charakter haben könnten, nämlich Talenten. Also Fähigkeiten, wie er spezielle Situationen lösen kann. Zum Beispiel Klettern. Oder singen, oder fischen, oder zechen, je nachdem.
1: Genau, man kann sich das auch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ein, eine Eigenschaft, wie wir sie vorher erwähnt haben, wie zum Beispiel ich wuchte einen Baum aus dem Weg, Körperkraft, ist einfach was sehr Grobes. Das beschreibt einfach, okay, der Kerl ist einfach stark. Oder der Kerl ist, oder die, zum Beispiel die Magierin ist einfach intelligent. Klettern zum Beispiel hingegen, ist eine Sache, die kann man einfach üben. Man kann jetzt, wenn man in seiner ganzen Jugend viel geklettert ist, kann man einfach besser klettern. Als jemand, der nicht geklettert ist. Der kann noch so stark sein und noch so gewieft und noch so gewandt. Wenn er nie in seinem Leben geklettert ist, wird er Schwierigkeiten haben zu klettern. Aber wenn man zum Beispiel ein ganz plumper Mensch ist, auch nicht wirklich mutig oder nicht stark, kann es trotzdem sein, dass du super klettern kannst, weil man einfach in seinem ganzen Leben schon sehr viel geklettert ist. Also unterscheiden sich diese Talente von den Eigenschaften damit, dass sie besser lernbar sind einfach. Kann genau. Sie
0: zum Beispiel der Dieb, der schon oft in Häuser eingebrochen ist, schon öfter Balkone hochklettert ist, hat zum Beispiel einen guten Kletternwerk und die Magierin, die ihr ganzes Leben lang in der Bibliothek gesessen hat und Bücher gewälzt hat, kann überhaupt nicht bis sehr schlecht klettern. Und dann verlangt der Meister wieder einen klettern, eine Kletternprobe, die wird dann abgelegt. Wie genau das passiert, ist nicht wichtig. Auf jeden Fall schafft der Dieb sie zum Beispiel sehr gut und klettert sehr schnell die, die Mauer hoch und... Meinetwegen der Krieger mit seiner schweren Rüstung schafft es nicht so gut und braucht länger. Und die Magierin rutscht immer wieder ab und schafft es gar nicht und braucht ewig lange. Und je nachdem, wie kompetent eben die Helden sind, fällt diese Probe entweder schlecht oder gut aus.
1: Genau, und so kann man auch der Meister dann differenziert eingehen. Zum Beispiel kann der Meister sagen, okay, er steht jetzt da an dieser Mauer und er fängt an, diese Mauer hochzuklettern. Und der Krieger zum Beispiel kann's, ist, 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 hat zwar eine schwere Rüstung und alles, aber er schafft es trotzdem gerade noch so, rauszukommen. Da kann er sagen, okay, du, du kämpfst dich die Mauer hoch, schaffst es von einem Stein zum anderen, am Ende schaffst du es gerade noch so, dich oben über die Brüstung zu ziehen. Der Dieb hingegen, der richtig gewandt ist und, und geschickt, den kann der Meister sagen, okay, du fängst an zu klettern, das fällt dir richtig leicht, du, du kennst dich aus, du hast es schon öfter gemacht, du schwingst dich von Stein zu Stein und kommst sofort oben an und schwingst dich oben auf die Brüstung. Die Magierin zum Beispiel aber, die wirklich nicht gut ist, könnte große Schwierigkeiten bekommen. Könnte der Meister sogar, wenn sie zum Beispiel sogar die Probe nicht schaffst, könnte es sogar sein, dass sie abstürzt. Dass der Meister sagt, okay, du kletterst die ersten vier Steine nach oben, rutscht aber mit der einen Hand aus und fällst dir runter und verstaust dir den Knöchel.
0: Genau, könnte es zum Beispiel Schaden bekommen oder sowas in der Art.
1: Genau. Schaden ist ähm, einfach eine weitere Beschreibung, des Zustandes Charakters was jetzt aber nicht direkt wichtig genau. ist
0: ich denke das ist recht selbst selbsterklärend einfach wie man es ja auch aus anderen Rollenspielen oder Computerspielen kennt wenn man zu viel Schaden bekommt stirbt man also man hat ganz generell einen Charakter den man sich in einer Spielwelt vorstellt den man selber gestalten kann zum Beispiel aussehen oder so und dann ist er eben auch noch auf einem Blatt Papier festgelegt genau. mit Werten wie stark ist er wie kompetent ist er was schafft er und was schafft er nicht Genau. Und so stellt sich eben diese Heldengruppe zusammen, genau. aus verschiedenen Charakteren, die verschiedene Dinge gut können und andere Dinge wieder nicht gut können.
1: Genau, man hat also die grobe Aufteilung, die, die Eigenschaften, die man vorher erwähnt habe, eben Baumstamm aus dem Weg schaffen, Klugheit, Mut, grobe Charisma, genau, genau. grobe Aufteilung und dann eben die ganz spezifischen Talentwerte, die dann eben ganz genau erklären, was man jetzt speziell kann und was man nicht kann und dadurch kann man den Charakter, den man spielt, sich, wenn man will, also komplett beliebig bauen, wenn man das gerne so hätte. Genau. Man kann natürlich aber auch auf naja, klassischere Varianten zurückgreifen und sagen, okay, ich möchte jetzt einen normalen Krieger spielen, der halt eher so das widerspiegelt, was, ich halt, was man halt so kennt. Er kann gut kämpfen und er kann stark, kann man natürlich auch machen.
0: Genau, man kann sozusagen festlegen, was soll mein Charakter können, worin will ich besonders gut sein, und da lässt einem das Regelwerk dann auch offen, diese Kompetenzen in Form von Eigenschaften und Talenten umzusetzen.
1: Genau, das war jetzt ein Schnellüberflug über das Regelsystem, wie die funktioniert. Und deswegen seht ihr, wenn ihr Rollenspieler im Keller sitzen seht, seht ihr sie reden und würfeln, weil genau. das die entscheidenden Dinge sind. Und fluchen. Aber das sind die entscheidenden Dinge. Die das Rollenspiel auszeichnen. Der Meister erklärt, die Spieler erklären, was sie tun, sprechen vielleicht sogar in ihrer Rolle mit irgendwelchen anderen Leuten, vielleicht sogar mit anderen Spielern in ihrer Rolle und wenn es so nötig ist, sagen sie, okay, ich will diese Wand hochklettern und der Meister sagt, dann würfel doch mal auf Klettern und er muss würfeln. Genau. Und das sind die zwei Dinge, die effektiv das Spiel ausmachen. Interessant am Würfeln ist eigentlich, warum würfelt man überhaupt und warum macht man das? Ich meine, es ist eh tatsächlich auch ziemlich klar, Natürlich will man einfach möglichst Spannung auch in das Spiel bringen. Wenn jetzt ein, ein, ein Charakter, wie zum Beispiel ein Krieger, einfach alles könnte, was er mal anfasst, ich kletter die Wand hoch, okay, dann ist es ein wenig langweilig, wenn er einfach alles kann. Deswegen ist es halt wichtig, dass jeder Charakter andere Dinge kann und dadurch eben das Spiel individuell, individueller wird. Und genau, die
0: Werte sagen eigentlich nur aus, wie wahrscheinlich ist es, dass er etwas schafft. Also auch ein Krieger, der gut kämpfen kann, muss nicht jeden Kampf bestehen. Genau. Genau dadurch so dass es eben die genau. Zufallskomponente gibt genau genau und meinetwegen wir können ja mal unser, unser kleines Abenteuer weiterführen Sie klettern den Burgwald hoch, recken ihren Kopf über, den, über die Zinnen und der Meister beschreibt ihnen, der Burghof ist komplett leer, ihr seht niemanden, nichts ist da, die Ställe sind verlassen und die <lacht> Helden klettern über die Zinnen und schauen sich alles an und stellen zum Beispiel fest, dass die Tochter überhaupt nicht in der Burg ist und ganz woanders ist und sie müssen weiter fährten suchen und mit den anderen Dorfbewohnern sprechen, wo sie denn sein könnten und suchen und letztendlich finden sie dann irgendwo und befreien sie und haben gewonnen. Und genau. So ein Abenteuer kann sich über mehrere Sitzungen hinziehen, also über mehrere Spielabenden, wo sich dann eben die Helden treffen und zum Beispiel nach vier oder fünf Abenden, nach vier oder fünf Wochen, je nachdem wie häufig man spielt, ist dann dieses Abenteuer geschafft.
1: Genau, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, wie das sein kann, dass man über mehrere Abende und vielleicht sogar über mehrere Monate ein einziges Abenteuer spielen kann. Ja, entscheidend hierbei ist halt, ist, entscheidend hierbei ist halt einfach der Meister, weil der Meister ist ja derjenige, der die Geschichte erklärt. Das heißt, der Meister ist jetzt hier in der, in, ja, in Zugzwang, das alles zusammenzuhalten. Der muss sich überlegen, im also ganz wichtig für den Meister ist, er muss sich im Vorfeld schon überlegen, wie wird mein Abenteuer aussehen. Zum Beispiel könnte sich jetzt in unserem Fall, wie das Abenteuer jetzt gerade gelaufen ist, sich über vorher überlegt haben, okay, heute möchte ich meine, meine Heldengruppe in, also vielleicht auf Bauern treffen lassen, in einem Dorf. Das hat er sich sogar schon vorher überlegt, wie dieses Dorf aussieht. Und der Bauer, ein Bauer soll sie darauf ansprechen, dass sie ihnen helfen, ihre Tochter zu empführen. Äh, nicht zu <lacht> empführen, das war Unsinn. <lacht> Anderes Abenteuer. Ihre Tochter, ihre Tochter zu das ist ein retten. Ihre Tochter zu retten. In einer Burg. Und er kann sich überlegen, wie das etwa ablaufen wird, und kann sagen, okay, und es wird vielleicht ein Baumstamm im Weg liegen, den müssen sie aus dem Weg schaffen. Und dann müssen sie irgendwie in diese Burg reinkommen. Und werden feststellen, diese Burg ist aber nichts. Und eigentlich ist die, ist die Tochter schon ganz woanders. Und er hat sich schon im Vorfeld überlegt, vielleicht ist sie in eine kleine Berghütte geflohen, die der Baron ganz gewieft vorher schon freiräumen hat lassen für die empführte Tochter. Genau. Möglicherweise. Und jetzt liegt es am Meister, diese, diese Geschichte vorzuführen. Also Und jetzt kann er aber auch, weil er ja schon weiß, wie es weitergeht, kann er ganz wunderbar irgendwo sagen, gut, hier hören wir jetzt auf. Und machen wir nächstes Mal weiter. Zum Beispiel haben sie gerade den Baumstamm weggeschafft und es ist aber schon zwei Uhr morgens und der Meister sagt, ich bin jetzt zu müde, um weiterzuspielen. Oder auch die Spieler sagen das, wer weiß. Wir hören hier auf und nächstes Mal erkläre ich euch einfach nochmal, wo wir waren und wir machen einfach genau da weiter.
0: Genau. Und dadurch, dass sich dass die Spieler eben so viele Freiheiten haben, also nicht wie in einem Computerspiel zum Beispiel, genau einem Level folgen, sondern eigentlich machen können, was sie wollen und in jeder Situation frei entscheiden können, was sie tun oder wie sie jetzt in diese Burg rein können. Sie hätten auch zum Beispiel durch die, das Burgtor rammen können und bauen sich aus dem Baumstamm, Ramburg, was auch immer.
1: Oder die Magierin macht zaubert eine <lacht> genau, Brücke die Magier, herbei, die irgendwie über die Mauer führt. Um genau, können. sowas
0: in der Art. Somit lässt sich ein Abenteuer auf ganz viele verschiedene Arten lösen und darin liegt dann natürlich auch der Reiz, es auf seine eigene Weise zu lösen und nie nach Kompetenzen der Charaktere eben versuchen, sein eigenes Abenteuer zu gestalten.
1: Genau, zum Beispiel könnte der Dieb jetzt eben immer mit seiner also eben klettern wollen und würde das auch gerne so lösen. Das ist auch die, die, die Möglichkeit, die der Dieb vorzugen würde. Aber der Krieger will das vielleicht eben nicht. Der möchte vielleicht eher die Tür eintreten und da reingehen. Und dann muss man eben in der Gruppe selbst eine Lösung finden, mit der alle einverstanden sind oder auch vielleicht zwei Lösungen und beide machen. Wer weiß, ich meine, das ist alles möglich. Ja. Und so hat man eben ein ganz individuelles Abenteuer, auf das der Meister auch ganz individuell eben eingehen muss. Der Meister muss ja auf alle Möglichkeiten eingehen. Wenn jetzt ein Krieger sagt, ich möchte die Tür eintreten, kann nicht der Meister, also wenn der, Krieger, wenn der Krieger das eben sagt, kann nicht der Meister auf einmal sagen, nein, nein, das geht nicht. Weil es geht ja prinzipiell. Genau, alles geht.
0: Und je nachdem, was die Gruppe kann, kann es immer auch anders aussehen. Einmal zum Beispiel eine Gruppe, die überhaupt nicht auf eine Konfrontation aus ist, könnte erstmal mit den Bauern aus dem Umland versuchen zu reden. Und vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, was ist da los? Oder sie gehen irgendwie in die nächste Stadt und versuchen da bei der Garde nachzufragen, was ist denn mit dem Baron los? Also, wenn man zum Beispiel Helden hat, die gut reden können, kann man versuchen, auf dem Weg Informationen rauszufinden, die dann helfen, das Abenteuer zu beenden. Also, <lacht> ihr seht, man hat alle Möglichkeiten offen und je nachdem, wie gut oder welche Auslegung der Charakter hat, kann man dann auch ganz individuell das Abenteuer lösen.
1: Genau. Und das ist das ganze, der ganze Zauber eigentlich auch schon. Das heißt, wir begeben uns kein einziges Mal aus der Haustür, wenn es nicht sein muss. Wir <lacht> laufen nicht verkleidet durch den Garten, nein. Wir stellen uns das alles vor und das mag etwas komisch wirken, weil wenn man in so eine Runde kommt, sieht man eben viel Papier und viele Würfel und äh, hysterisch lachende Menschen, aber eben nichts, äh, nichts Verrücktes, was man vielleicht erwarten würde. Genau. genau. Und jetzt nochmal, um auf das Abenteuer einzugehen. Woher kommt denn so ein Abenteuer? Also wir haben jetzt schon gesagt, der Allermeister überlegt sich das im Vorfeld, so ein Abenteuer. Also
0: er denkt sich es komplett frei aus, also er hat eine Idee... Hey, es wäre doch ganz cool, wenn die Helden versuchen, Mädchen aus einer Burg zu retten. Das gab es ja noch nie. Äh, lass ich sie doch das machen. Oder er kann sich auch überlegen, ich will, dass sie heute mal gegen einen Drachen kämpfen. Oder ich will, dass sie an einem Turnier teilnehmen. Je nachdem, wozu genau, er Lust und Laune hat, oder, kann
1: er sich ausdenken. Genau. Es kann auch sein, dass er in Städten irgendwelche Leute finden müssen, in irgendwelchen Stadtarten. Ein Teuer, Mord aufklären. Einen Mord aufklären, genau. Ist alles möglich. Irgendwelche Schiffe bauen oder ist wirklich komplett frei. Und der Meister überlegt sich das. Er kann sich ja zum Beispiel auch schon überlegen: Okay, ich habe in meiner Gruppe folgende Helden: Ich habe einen Dieb, einen Handwerker und einen Magier. Dann könnte ich mir überlegen: Hm, was könnte denn die Gruppe vielleicht an was könnte die Gruppe Spaß haben zu lösen? Der kann dann vielleicht, wenn er ihnen jetzt der Konstellation irgendwie ganz viele Gegner in den Weg stellt, die sie bekämpfen müssen im Zweikampf, wird es vielleicht für die nicht so spannend sein, weil die haben keine Krieger dabei. Und das ist vielleicht gar nicht das, was sie machen wollen. Also kann der Meister sich schon im Vorfeld überlegen, hm, ich habe jetzt hier eher gewiefte, handwerklich geschickte Menschen. Vielleicht überlege ich mir dafür gleich ein Abenteuer und kann gleich so auf die Abenteuergruppe eingehen. Alles möglich. Und wenn er ganz, überhaupt keine Idee hat, ist es auch möglich, sich einfach Abenteuer zu kaufen. Ulysses bietet es an. Also die haben eben, das schwarze Auge ist eben ein, 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 eine Publikation. Eine Publikation also genau, in der so das ist das, 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 das Rollenspiel, das wir spielen es gibt, dazu gibt es eben schon ganz viel Schriftwerk. Es gibt ganz viele Abenteuer, die andere Menschen geschrieben haben und in Büchern zusammengefasst haben. Es ist zum Beispiel möglich, einfach die zu kaufen und zu und die spielen. Die mit seiner Gruppe zu spielen. Genau, da stehen dann der
0: Hinweise für den Meister drin, was wie das Abenteuer aussieht, was er machen soll, wie er auf Situationen reagieren kann, eben vorgegeben.
1: Genau, und was eben die Geschichte sein wird. und das Wie die
0: ist Charaktere die heißen, wie sie aussehen, alles mögliche.
1: Genau, also die ganzen Nicht-Spieler-Charaktere. Die Spiele sind ja immer frei. Das heißt, es steht nur drin, wie die ganzen Nichtspieler aussehen, also die ganzen Bauern und Händler vielleicht, die vorkommen. Genau. Genau, die Bösewichte. Und das alles schon mit irgendwelchen Werten versehen. Und also das ist ganz schön vorbereitet für die Leute, die vielleicht jetzt eben wirklich neu sind und sich mal reinschnüffeln wollen. Es ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, sich mal an diese Sachen zu halten.
0: Und letztendlich ist die Welt von DSA, also dem schwarzen Auge, diesem System, auch sehr gut festgelegt, eben durch diese Publikationen. Also es gibt zum Beispiel Publikationen für gewisse Regionen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zu unserem Abenteuer zurückgehen, zu dieser Burg, das ist jetzt nicht einfach irgendeine Burg, die sich der Meister ausgedacht hat und einen Namen gegeben hat, sondern es gibt von dieser ganzen Spielwelt Karten, auf denen alles festgelegt ist. Also es gibt Karten, wo jetzt zum Beispiel schon diese Burg festgelegt ist oder wo dieser Bauernhof ist. Und der Weg vom Bauernhof zur Burg steht auf dieser Karte schon. Den muss sich der Meister gar nicht ausdenken, sondern das ist alles vorgegeben. Und so ist zum Beispiel diese gesamte Welt von DSA, die Aventurien heißt, in den Regelwerken festgelegt. Es gibt zum Beispiel auch verschiedene Kulturen und Bereiche, zum Beispiel im Norden gibt es dann Kulturen, die an Wikinger oder Kelten erinnern oder im Süden gibt es indische Kulturen und im Mittelreich, in Europa gibt es Kulturen, die an Spanier erinnern. Alles mögliche und das ist eben alles in diesem Regelwerk festgelegt. Zum Beispiel auch, welche Waffen es gibt, welche Werte Waffen haben oder welche Werte ein Pferd hat oder welche Pflanzen es in Aventurien gibt oder welche Bäume oder wo gibt es überall Delfine, alles mögliche, jedes Detail ist in diesen Publikationen festgelegt, dass es eben eine stimmige, zu sich passende Welt ergibt, genau. in und, die sich den Helden agieren können.
1: Und jeder Meister kann sich komplett frei aussuchen, an was er sich davon richtet, das ist natürlich nicht keine, keine, keine Festlegung, also man muss nicht an diesen Publikationen arbeiten, man braucht nicht alle Publikationen, Publikation, um DSA spielen zu können. Es reicht vollkommen, wenn man Wege des Helden, das Anfängerbuch zum Beispiel hat und überhaupt keine Ahnung hat, in welcher Welt man sich bewegt, ist prinzipiell auch möglich. Aber das Tolle ist eben, durch das, dass es diese ganzen Publikationen gibt und diese ganzen... Ideen sich schon gemacht wurden, die ganzen Vorstellungen sich schon ausgearbeitet wurden, die ganzen Länder schon beschrieben werden, ist man einfach sehr frei in dem, was man tut. Und man hat auch die Möglichkeit, auf Dinge zurückzukommen. Man kann also zum Beispiel sagen, hey, hier in der Gegend waren wir schon mit unserer Heldengruppe, da gibt es doch Folgendes. Wir wissen doch schon, dass es hier irgendwo zum Beispiel die und die Burg gibt mit dem und dem Baron und den haben wir schon mal geholfen, dann können wir doch hingehen und ihn wieder fragen, ob er uns hilft zum Beispiel. Oder sowas Sachen machen. Also man hat einfach die Möglichkeit, sich in dieser Welt an Orte zu begeben, in dem man schon mal war. Oder man kann mit Leuten, die, also man kann prinzipiell mit Menschen einfach darüber reden, was man wo erlebt hat, weil einfach klar ist, wo man sich befindet.
0: Genau, es findet alles in einer Welt statt.
1: Genau. Und das ist eben ähm, auch das Entscheidende, was eben da über DSA jetzt eben auch auszeichnend ist. Warum, warum man auch da Bücher hat und recht viele davon, gut es gibt es woanders auch, aber warum man recht viele Bücher hat und sehr genau sich vorstellen kann, wo man sich bewegt und Kartenmaterial und alles mögliche.
0: Genau, und der Effekt ist eben, dass man alles in einem eine sehr stimmige Low-Fantasy-Welt hat. Also es gibt jemanden, der hat sich hingesetzt und hat überlegt, wie könnte so ein Lehnsystem funktionieren in dieser Fantasy-Welt. Und wenn man dann eben als Helden dieses Abenteuer spielt, dann bekommt man eben mit, wie es ein, ein, ein Lehnsystem eben gibt, das sehr gut durchdacht ist und das funktioniert und jedes Detail könnte man nachfragen und alles im allem ist es eine Welt, die sehr glaubhaft ist. Also man glaubt wirklich, da gibt es Barone und Bauern und die stehen irgendwie miteinander zusammen und diese diese Armee führt gerade mit der Krieg und was auch immer. Es ist alles festgelegt und man kann sich daran orientieren, um letztendlich eine stimmungsvolle Welt zu haben.
1: Genau, das ist eigentlich das äh, Interessante
0: genau, kurze welt vielleicht was insgesamt wie sie aufgebaut ist also ich würde es als low fantasy klassifizieren also genau, wir gibt, kennen wir, was das ist vielleicht. Ähm, es gibt schon magische wesen und kreaturen also es gibt orks und elfen und zwergen also von daher ist es eine sehr klassische Klar, ähm, fantasy welt goblins es gibt natürlich magier drachen lindwürmer Gargoyles, den ganzen kram gibt es alles ähm, aber generell ist es jetzt vom vom ansehen her eher realistisch gehalten also es ist, Passiert es nicht so, dass einem jeden Tag ein Drache über den Weg läuft oder man auf Drachen und Einhörnern durch die Gegend reitet, sondern das ist eher schon
1: die Ausnahme. Also das ist sogar sehr die Ausnahme, eigentlich. Genau. Also es ist man kann sich das vorstellen, die Welt, in der es man sich bewegt, ist schon sehr, sehr stark an das Mittelalter der unserer Zeit angedehnt. Und diese entsprechenden Kulturen, die sie eben aufzufinden sind, also die indische Kultur, die, ja, die russische Kultur Je zum Beispiel. Nachdem, wo man ist, genau. Ja. Aber es ist effektiv eine schon existierende Geschichte. Nur, es sind so ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt. zum Beispiel, es gibt eben Magier, aber die sind auch nicht so häufig, dass man sie jeden Tag und immer sieht, sondern es gibt halt einige Magier in einer Stadt und die können jetzt auch nicht so unglaublich viele Dinge, die sind auch beschränkt in den Fähigkeiten. Damit ist es also schon eine recht eine Welt, die sehr nah an an der unsrigen angrenzt, aber so ein paar kleine Änderungen hat. Zum Beispiel, es gibt Zwerge, Den könnte man über den Weg laufen, aber sie tun trotzdem ganz normale Dinge und gehen dem normalen Handwerk nach oder auch Elfen gibt es haben ihre eigene ihre eigene Kultur und ihre eigenen Lebensräume aber man kann eben ein Abenteuer bauen komplett ohne diese Wesen und es ist sogar überhaupt nicht auffällig eigentlich weil es, das ist eigentlich das Meiste was man sieht also eine Welt die nur mit Menschen besiedelt ist zum Beispiel
0: Genau. Und wenn zum Beispiel ein Elf einfach so in ein Bauerndorf reinlaufen würde, würde wahrscheinlich von einem wütenden Mob vertrieben oder getötet werden, weil die sowas einfach noch nie gesehen haben und Angst davor haben, was das ist. Also ist dann schon noch was Besonderes. Und wenn ein Charakter, ein Spieler sich dafür entscheidet, ein Magier zu spielen, dann würde er zum Beispiel auch hohes Ansehen genießen, weil ein Magier ist was Besonderes, der hat studiert, der ist klug, der kennt sich aus. Und wenn jetzt er zum Beispiel zu einem Bauerndorf gehen würde und sagen würde, so und so ist das und ihr müsst mir helfen, dann würden die es vielleicht eher tun, weil es eben was Besonderes ist.
1: Genau. Und vielleicht haben sie sogar Angst vor ihm, weil sie nicht wissen, was er kann und haben gehört, er kann Leute in Frösche verwandeln und ähnliches. Es herrscht also ein gewisser Aber, glaube ich auch. Es ist nicht so, dass einfach... Und es ist auch... Genau, es ist eben nicht so, dass irgendwie unberechenbar wäre. Man weiß einfach immer genau in etwa, was ist möglich und was ist nicht möglich. Es genau. bewegt sich noch in greifbaren Bahnen. Ja. Im Gegensatz zu... Ich glaube, der Unterschied ist eben High Fantasy. Es ist eben das, wo man dann schlicht und einfach ähm, in, in einen Machtbereich geht, wo, wo Leute Dinge können, die man die einfach alles können zum Beispiel. Ein genau. Magier, der alles kann und machen kann, was er will und das ist natürlich dann einfach was anderes. Ja,
0: da sind wir eher handfest, eher bodenständig. Genau, ja? das sind wir eher Geht bodenständig. Viel, aber schon einiges. Und das ist eben wiederum alles in den Regelwerken festgelegt. Also was zum Beispiel ein Magier kann, welche Zaubersprüche es gibt, wie er diese Zaubersprüche anwendet, ist eben alles festgelegt.
1: Genau, und dann gibt es zum Beispiel auch noch, was es auch noch gibt... Es gibt dann auch noch Götter zum Beispiel, an die man sich richten kann. Es gibt politische Systeme, die in diesem, in diesem Land irgendwie vorherrschen, die auch diplomatische Verbindungen pflegen und so. Man kann das alles für nutzen, um Abenteuer zu bauen. Man ist da komplett frei. Als genau.
0: Und letztendlich dient das alles dazu, dass man eine stimmige Welt schafft und eben, dass sein Charakter irgendwie in dieser Welt agiert. Also man hat generell als Spieler die Möglichkeit, eine sehr, sehr große Vielfalt daran, was man überhaupt spielen möchte in dieser Welt. Also man kann alles, was in dieser Welt existiert, mehr oder weniger spielen. Also jetzt man kann jetzt kein Drachen spielen oder keine Maus, aber man kann einen Menschen spielen, einen Ork spielen, einen halbork spielen. Ein Elfen, ein, alles mögliche, ein Zwerg oder dann eben auch innerhalb diesen, dieser Rassen aus verschiedenen Kulturen. Also möchte man jetzt einen Mensch spielen, der aus dem Süden kommt oder einen Mensch spielen, der aus dem Norden kommt und dann eben nach dieser Kultur auch die Möglichkeit, sich gewissen Professionen zu widmen, wie wir es jetzt schon angesprochen haben. Ein Dieb zum Beispiel oder ein Krieger. Der oder ein Handwerker. Oder genau. ein Handwerker oder ein Bauer. Man kann auch einen Bettler spielen. Dazu gibt es alles Regeln und Möglichkeiten. Und welche Talente dann eben der hat. Also wie gesagt, diese Professionen werden dann eben durch diese Talente und Eigenschaftswerte auf dem äh, Heldendokument des Spielers festgehalten und definiert.
1: Genau. Und es ist eben so, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Krieger spielen will, dann kann man ihn halt, da gibt es halt, von den Regeln vorgeschrieben, okay, er muss eine gewisse Grund jetzt eine gewisse Grundkörperkraft zum Beispiel besitzen. Also er kann jetzt nicht wirklich schwach sein. Er muss schon eine gewisse mittlere Stärke haben. Und außerdem muss er auch schon so ein bisschen schwer kämpfen können. Und das ist eben dann so mit diesen schon ein bisschen beim Charakter erstellen so vorgegeben. So ein bisschen muss er schon können, weil er hat es ja gemacht in seiner Jugend. Er hat ja trainiert und ist Krieger geworden, also muss er so ein bisschen wenigstens kämpfen können. Aber sonst ist man vollkommen frei in dem, was man macht. Also genau, man, kann man, krieg, einen,
0: man kriegt ein Päckchen an Fähigkeiten zum Start und kann dann eben zur Charaktererschaffung noch ein bisschen nach seinem eigenen Gutdünken noch ein bisschen den Charakter umbauen. Also ich will jetzt auch noch, dass mein Charakter auch noch ein bisschen Bogen schießen kann oder er soll noch schwimmen können und was auch immer. Man hat die Möglichkeiten dann noch ein bisschen zu individualisieren.
1: Genau, aber wenn das jemand genau interessiert, wie das mit dem erschaffen genau funktioniert, der schnappt sich einfach Wege des Helden. Das ist so das neueste, das aktuelle Anfängerbuch. Das der, Helden.
0: Gibt. Wege der Helden,
1: Wege der Helden. Ja, stimmt, Wege der Helden, es tut mir leid. Und da steht das alles genau drin und da kann man sich genau durchlesen, auch wieder diesen ganzen Eigenschaften und Talentsystem, was wir vorher jetzt wirklich ganz schnell angeschnitten haben. Das kann man alles nochmal genauer nachlesen, wie man das dann sich vorzustellen hat und wie man es konkret macht.
0: Und ihr werdet sehen, es gibt Regeln für wirklich alles. Also, man, die Regeln lassen einem völlig offen, was man spielen möchte und welche Variationen man alles spielt. Genau, man kann also
1: einen Elfenbogenschützen spielen, man kann einen Zwergenhandwerker spielen, man kann einen, einen südländischen Araber Reiter spielen. Man das kann ist, aber
0: auch einen blinden Bettler spielen. Auch dafür gibt es Regeln. Genau. Könnte man alles umsetzen.
1: Genau. Also, man ist der Vorstellungskraft, ist kein, keine, Grenzen, keine gesetzt. Grenzen gesetzt. Ist das nicht schön? Das ist wundervoll das ist auch...
0: Alles, was man im realen Leben nicht machen kann, kann man dann da machen.
1: Richtig. Und nur der Meister beschränkt das, wo man sich bewegen kann, weil der ja irgendwie vorgibt, wo genau. lang es geht.
0: Und generell, um das noch kurz abzuschließen, wenn man dann tatsächlich ein Abenteuer besteht, also das äh, gegebene Problem, das der Meister im Gegen hat, löst, dann kriegt man auch Punkte und mit denen kann man dann eben seinen Charakter äh, nach dem Abenteuer etwas stärker machen. Genau. Also man kann... Dann, dass er ein bisschen besser Bogen schießen kann, kann man sich dir vorstellen. Also somit wird dann der Held im Laufe der Spielzeit immer stärker und kann immer mehr Sachen und wenn man dann zehn Jahre lang den gleichen Charakter gespielt hat, dann ist er unglaublich mächtig und kann wahnsinnig viele Sachen machen. Genau. Und so ist es eben gedacht.
1: Weil er quasi einfach das bisschen, weil er lernt ja auch Sachen, wenn er jetzt da die Mauer hochklettert dann lernt er ja zum Beispiel, dass er ja beim nächsten Mal klettern einfach besser. Also muss er auch die Möglichkeit haben, besser zu werden. Irgendwie. Genau. Man muss jetzt aber nicht unbedingt Klettern steigern, wenn man, Also nicht da unbedingt man besser werden. Also, also man wie man das in
0: Rollenspiel oft kennt, man kriegt dann Punkte und kann sie verteilen, je nachdem, was man möchte, dass sein Charakter gut kann. Genau, so läuft
1: es. Dann ab. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wichtig war. Das ist schon alles, ne? Das ist auch schon alles. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Genau, für alle Anfänger sollten jetzt mal einen kleinen Überblick haben, was wir eigentlich machen und äh, können vielleicht ein bisschen unsere Leidenschaft nachvollziehen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne E-Mail e schicken: dsa intime googlemail.com. Wir nehmen uns gerne allen anderen Fragen an. Und ansonsten, wenn wir euer Interesse wecken können, hört doch mal in die anderen Podcasts rein. Da gehen wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe, ins Detail und äh, reden, erleben, erzählen ein bisschen was von unseren eigenen Erlebnissen in der DSA-Welt, was uns so passiert ist und was wir dazu denken.
1: Genau, aber das ist auch, genau, einfach mal reinhören, einfach mal schauen ob es gefällt und werden ja dann schon sehen.
0: Gut, dann sind wir jetzt alle etwas klüger
1: und, und wir lassen uns bald wieder.
0: Schönen Tag noch. Macht's gut. Macht's gut. Viel Spaß.
1: Ciao.